0: ポロ市内の,あの爆発事故皆さんニュースで見ましたでしょうかあれはガス抜きをスプレー缶ですねスプレー缶のガス抜きをして引火したとされているんですけどそのスプレーが除菌消臭スプレーこれはあの不動産会社のアパマン僕もアパマンショップで部屋を借りたことあるんですけどこの契約の時にあの抗菌消臭のオプションがあってこれが大体1万円だったりするらしいんですけどこれスプレー1本と作業費で1万円でこれが実際忙しい時は金額は請求されてオプションとしても組み込まれているのにこのスプレー作業をされていないでも本当にこのスプレーで抗菌消臭をしたかどうか確認するために使った後のののスプレー缶はアパマンの方なのかなか会社に回収作業すするらしいんですね会社に持って帰るでこの忙しい時に金額は発生しているのにこの作業をしてなかった時は事実を隠すためなのかその新品なのか使っていない作業をしなかったスプレー缶をさも作業したかのようにガス抜きをするという報道もされていいたたみたいですね、まあ、まだ C の方は分からないですしこの公金召集の1万円中には2万円契約の時に2万円かかりますって契約させられそうになったという話も出てきていたりやっぱ金額も金額なので社員にそのオプションのノルマがあるのではないかという報道もあったんですけど。こちらのアッパーマンの社長さんは、それは否定されているみたいなんですけど、この社長さんも、この消臭スプレーの関連会社、関連会社の役員もされていて、まあ、売り上げを上げるために何かがあったのではないかと報道は見ているのですかね。いや、でも、なんだろう、この事故も、いろいろ言いたいこともあるんですけど、所詮テレビの前でおっさんがくっちゃべってる程度だと思って聞いてほしいですねただあんまりそういうなんかヤジを飛ばすような番組にはコーナーにはしたくないのでちょっと話は変わるんですけどうちの嫁があの子供用の勉強の教材通信教材みたいなものだったりあとドルチェドルチェクストだったっけなあのちちっちゃいカップにいろんな種類のコーヒーの粉が入っていてでカップをセットして水をタンクに入れておくともうスイッチ一つでコーヒーが入れれるネス,カフェネスカフェアンバサダーとか CM で聞いたことあるかなと思うんですけどこれも登録していたことがあったりして嫁の携帯にこういった教材もありますけどどうですかとかそういう勧誘の電話があるんですねでその中であのコーヒーの某コーヒーメーカーから電話があってでご購入していただいたコーヒーの機械この機械に使うそのちっちゃいカップがこう新しいものが出たんですけどみたいな勧誘でしてで嫁は忙しくしてたので「はい、はいはいはいはい」と半分聞き流しながら返事をしていたら相手の言い回しがうまいというか今お使いになられているコーヒーメーカーはに不満はございませんかとか、新しい商品使われることに問題はございませんかそれではお送りいたしますので、みたいな、もうはいはいって言ったら、もう新しい商品を購入するみたいな流れになっていて、嫁がはっと気づいて、あちょ、ちょっと待ってください、あの、それ、購入しないっていう選択肢はないんですかって聞いたら、あございますよ、はい、では失礼いたします、プチッ、プー,プープープーみたいな、なんだそれっていう。もう,危うくハイハイ言うだけでいらないものを買わされそうになったっていうちょっと爆発事故とは関連ない話だったんですけどそういったノルマがあるような営業職販売職だといろんなことを工夫しながらやっぱこうノルマを達成しなければいけないみたいなそういったプレッシャーがある会社も世の中にはたくさん存在しているのかなと。疑問までは思わないですけど働いている人からしたら生活かかってるんで大変だなって僕も営業職やったことあるんでノルマのプレッシャーって分かるんですけど大変だなって思いながらただ今回のような実際爆発事故に直結した話でもないんですけど大元にならなければなと思いますそれでは本編お聴きください NHK の受信料って結構ネットニュースとかにも話題に上がって内容を見たりするんですけど僕は正直受信料を払わないといけないんだったらそれは否定拒否もしないですし実際払ってますしただ NHK の受信料を回収する人たちって。委託の業者さんもう NHK の直の社員じゃなかったはずなんですで委託の業者なんですけど多分この人たちもノルマがあるのかなもうひたすらこう一軒家とかアパートとか部屋中駆けずり回ってもうとにかく回収回収契約契約っていう感じだとは思うんですけどでもねこのニュースでに見た内容なんで実際体験したことじゃないことをいくつか話させていただくと「郵便ですピンポン郵便です!」ってインターホンをして「あ郵便屋さんが来た」って開けたら実は NHK の受信料の手続きをする委託業者だったとかなんか多分いろんな方法を考えながらどうやって。こう支払ってもらおうっていうのが各会社ごとにあるとは思うんですけどそのいや確かに NHK の受信料ですって言ったらもうイルス使う人とかもう扉すら開けない人払わない人って多いから NHK 側委託業者側からしたらいや払わないのはおかしいでしょっていう考えなのかもしれないですけど。じゃあそうやって嘘をついてまでで、ね、んか闇金の借金取りじゃないなんかもう闇金の借金取りですら名乗るんじゃないかなって思うような気がするんですけど嘘をついてまでう扉を開けさせるそしてこれは僕の体験談なんですけどあの受信料を出てきて話するじゃないですか NHK の受信料を払わないといけないんですって。で話をしていたらじゃあテレビがない家ってどうなんですかってでしかもスマートフォンアンドロイドでテレビ見れますよねって言われてもいや僕 iPhone なんでテレビ見れないんですじゃあ車のナビ車のナビでテレビが見れる機能がついているものもうこれも受信の対象らしくてアンドロイドあとガラケーそして車のナビで当たり前ですけど家にテレビがあるもうその媒体自体は関係なくテレビが映るもの地上波のテレビが映るものを持っているともう受信料を払わないといけないっていうそういうふうに言われたんですね、まあ、じゃあ払わないといけないんだったら払いますよっていう話なんですけど昔僕があのデリヘルのスタッフをやってた頃事務所があったんですねでそこはパソコンとかはあったんですけど別にパソコンでテレビが見れるようにアンテナもつないでなかったですし本当にあにテレビも置いてなかったんですよで僕スマホずっと iPhone ででそこの事務所にも受信料の請求委託業者の人が来ていいやここの部屋テレビないですよって「僕 iPhone なんでテレビも見れませんよ車も送迎車ナビもついてないですよ」って、まあ、わざわざデリヘルの事務所ですとかまで言わなかったんですけどそしたら「いやテレビに挿す b キャスカードって分かりますかね」テレビの横とか裏にあのカードを刺し,して実際どういう機能かは知らないんですけどそれを挿すことによってこう電波が出ている。その電波を確認してあここにはテレビがあるんだっていうのを認知して請求に来たんですって言われたんですよいやでも実際テレビないんで電波もクソもカードもないんですけどいやじゃあ上がって部屋見てくださいよって言ったんですよもうなそこまで言うんだったら見ろよと思って。したらいやいやもうその B キャスカードでもうここにテレビがあるっていうのはもう確認できてるんで大丈夫ですでもひたすら言ってきて「いやもう上が,上がって上がって見て自分で」っていうこういう体験があったんですねで本当に携帯持ってないもしくはテレビが見れる機能がついていない携帯しか持っていないそして家にもテレビがなく車にもテレビが見えるカーナビつけていない本当にテレビと関わりがない持ってない人の家に請求しに行った時に「ないです」っていうのにしつこく「あるでしょ」みたいなのは多分世の中にあると思うんですよ実際こういうこと。じゃそれってどうなのかなと思って。ある人がないって嘘ついてて。請求できないから困ってる確かにそういう人たちがいるからこう無理やりでも受信料を払わせようっていうスタンスになってるのかなとも思うんですけどじゃあ本当にない人にしつこく請求するのもどうかなっていう虚偽でお宅訪問するのもどうかなとも思いますし実際にない人のところ行って。やるだろう払えっていうのもどうかなって思いますし、まあ、この受信料未払い問題実際裁判も起きて NHK 側が勝訴したというニュースも何件か見たんですけど、まあ、穏やかになるのはまだまだ遠い未来かなと思いました。そういえば営業といえば他のネットワークビジネスの話をもう一時期すごいこう人から関容を受ける時期がなぜかあって、まあ、有名なところでいったらアムウェイとかティエンズとか他にも化粧品の商品売っているところだったりあとガソリンスタンドのこの地下に入れるタンクの権利をこう買ってで将来それがまあ新しいガソリンスタンドの燃料タンクの商品でこれがもう一般的に当たり前になったら日本全国のガソリンスタンドに普及するから今のうちに権利を買っておこうみたいなネットワークビジネスだったりいろいろなネットワークビジネスの勧誘を受けてきたんですけど、あ。のーネットワークビジネスをしている人側っていうのはやっぱり少しは指導というか話し方販売の仕方みたいなのを集まって勉強会をするらしいんですけど僕がこう体験したのは一つ目はまあある女の子も知り合って。12回しか会ったことないような女の子からちょっと2人っきりでご飯が食べたいみたいな,でなんかうさんくさいなーって思いながらで、その時は某ハンバーガー屋さんで待ち合わせだったんですねで、僕ネットワークビジネスのその1段階目のこの相手の話し方っていうのをある程度知っていたので当時まずこう進める側ネットワークビジネスを進める側の人は待ち合わせ時間より先に来て先に席についておくんですねそして自分が、まあ、ソファー側普通のテーブルの椅子側で分かれてたりするんですけど相手に気を使ってソファーの方に座らせるとかじゃなく椅子に関係なく自分が壁側背中を壁にするように座るんですね相手が壁側に座って、でこう話している自分の後ろの他の人たちだったり、こう立ち上がってうろつく人に意識がいかないよう、自分の話に集中させるように、自分が壁側に座る、そしてなるべく周りの視界から封鎖された席を選ぶっていうのをしていたんで、もう逆に待ち合わせに早く行って、で自分が壁側に座って、もうすごいこう、店内が見渡せるような席に座って待ってたんですね。でその相手の女性が来て、あ早めに来たんですね、ああ、暇だったんで、早く来たよっていう会話から始まって、でその子はもうしょっぱなストレートに、定番のセリフだったんですね、私、あのー、服の販売、アパレル関係の仕事をしてるじゃないですかって、でも実はこう、副業をやっていて、で私、夢があるんですって、高校、高校で、こういう夢があって。でこれれを叶えられるその可能性を今こう手に入れている可能性を手に入れているそしてそれを周りの友達たち自分の身の回りの人達にも共有してほしいもうみんなが幸せになれば私も幸せじゃあこの副業っていうのは何かというとみたいな話から入ってくるんですねその副業の話を聞かされて、なんか海外のどこどこ、アメリカなり、中国、韓国、ヨーロッパ、どこどこなり本社があって、で、それをタブレットなり、こう、紙媒体などで見せられて、で、こういう事業で、なんか金額がどうこうでって数値とか見せられて、で、実際こういう商品を売る、登録する、なんだかんだっていう。で、実は、まあ私こうやって説明させてもらったんですけど、もっと詳しい。もっと分かりやすく説明できる人がいてでこれ A と B と C のこうトライアングルの関係みたいななんか多分会社ごとに用語があると思うんですけどこのすごい詳しくよく喋れる先輩的な人 A とで今回自分が販売している B そして会員もしくは購入してほしい顧客の C。この ABC の関係をその場で作り上げるんですね。なんで、すごい詳しくて、すごいもうこの地域で有名で、しっかりと稼いでいるまるまるさんっていう人がいて、今、まあ、たまたまほんと、近くにいるんだけど呼んでいいみたいな。で、電話したら、もうものの数分で、まあ外でスタンバってるんですぐ来るんですよ。一番ひどかった時は、あの、ファミレスで話を聞いてて、もう二つ、隣の席からスッとスーツの人が立ち上がってきて「どうもこんばんは」みたいな「えっ?」て思いましたもん「えすぐそこいたじゃん」っていうセッティングよすぎたまたまじゃねえしみたいないやネットワークビジネス自体は賢いやり方なのかなって否定まではしないですけどじゃあそれをして簡単に稼げるか自分だったら誰かに勧めるか自分がするかって言ったらしないですもう魅力も感じないですだったらちゃんとした会社に勤めて営業職頑張ってみたらいいんじゃないって言うと思うんですけどまだ、あね、話は戻ってでまた同じような説明をされるんですよその先輩すごい売り手の上司みたいな人から同じような話をされてでもとにかくこの人はすごいすごいんだすごいよっていう褒めてるから中にはあこの人すごいいみたいなで話に魅力を感じてあ私でも簡単に営業ができるこれで成功できるお金を稼げれる小遣い稼ぎができるって思った人は始めちゃうんでしょうけど。